0: Patrycja Żopecka w naszym studiu, psycholog, terapeutka rodzinna. Dzień dobry pani Patrycjo. Witam. Myśmy się widzieli kilkanaście dni temu i to była rozmowa na zupełnie inny temat. Temat był taki wtedy co robić, kiedy zaczynamy niepokoić się o stan naszego dziecka, czyli ta młoda osoba w domu zdradza jakieś takie dziwne objawy i nas to niepokoi. Zamyka się chociażby sama w pokoju i nie wiemy, iść do specjalisty, nie iść. No i pani wtedy radziła i skończyliśmy naszą rozmowę SMS-em od słuchacza, ale potem się okazało, że takich SMS-ów przyszło bardzo dużo i to jest pretekst do naszego spotkania ponownie po kilkunastu dniach. To już słuchaczka napisała wtedy. na Ten pierwszy sms był taki. No tak, idę do mojego syna i mówię, słuchaj, trzeba pójść do specjalisty, coś jest nie tak, chciałabym cię namówić na taką wizytę, porozmawiajmy. On na mnie patrzy tak szczerze, prosto w oczy i mówi, mamo, ty najpierw zrób porządek ze swoim życiem. Sama sobie iść do specjalisty, zanim zaczniesz mi radzić. Ja wiem lepiej. No właśnie, to często tak jest, że dziecko nam mówi, matko, tato, zróbcie porządek ze sobą, z własnym życiem. Radzicie innym, a sami nie potraficie sobie z najprostszymi rzeczami poradzić.
1: No dziecko może nie, ale młody człowiek, czyli nastolatek, już tak. Najczęściej y, rzeczywiście zdarza się, że y, nastolatki mówią, ja nie wiem o co chodzi, nie wiem czemu rodzic mnie tu przysłał, przyprowadził, y, zaciągnął, bo to zależy w jakim trybie to się odbywa, bo ze mną jest wszystko w porządku. To oni mają jakiś problem. Y, i prawda jest taka, że często zdarza się, że to rzeczywiście jest jakiś kłopot rodzica. Niekoniecznie y, 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 taki ze sobą, tak? ale taki mm -hmm. kłopot też na przykład w porozumieniu ze swoim dzieckiem, tak? w oczekiwaniach w stosunku do niego, w oczekiwaniach wyartykułowanych i niewartykułowanych. Y, bo jak dziecko przychodzi na świat, to my mamy pewne wyobrażenie o nim, jakie chcielibyśmy, żeby było, albo jakie mamy plany wobec niego, marzenia. Ono często nie realizuje tych naszych y, oczekiwań. Yeah. <laughs> Często rodzice też nie są świadomi tego, że ich nastawienie wynika z tego, że y, nie realizuje tych oczekiwań.
0: I... Czyli mamy jakieś oczekiwania, ale tak. mamy je tak głęboko ukryte, tak. że gdyby ktoś nam powiedział, słuchaj, próbujesz na siłę zmusić swojego syna, żeby był lekarzem albo prawnikiem, to on powiedział, no skąd w życiu? Ty. Ale tak naprawdę... Swoją
1: drogą. Mm. Ale próbujemy tak naprawdę, tak? Trochę próbujemy. Próbujemy nawet nie zawsze w związku z tym, jak on ma drogę wybrać, ale też jakim ma być człowiekiem. Ale to jest
0: normalne. No, chcemy, żeby te dzieci miały lepiej e... niż my. Chcemy, żeby nie, nie popełniły naszych błędów. No,
1: Oczywiście, to to że jest normalne, jeżeli my sobie zdajemy z tego sprawę. Tak? Znaczy, jeżeli staniemy troszeczkę z boku i zauważymy to, znaczy, żeby rozgraniczyć, gdzie, gdzie, to, gdzie, to jest, gdzie to jest to już moje tylko oczekiwanie, a na przykład moje dziecko nie jest w stanie go zrealizować, bo nie, wiem, nie ma takich predyspozycji, umiejętności, osobowości, temperamentu. A gdzie to jest tak, że ja robię to, dlatego że ja widzę na przykład w nim potencjał. Tak? I dąży do tego, żeby mu pomóc odkryć ten potencjał. Czy, czy zainteresować go rzeczami, z których może skorzystać. Mhm. No, to jest ta wersja, powiedziałabym, taka może bardziej optymistyczna. Jest też taka, że rzeczywiście rodzic potrzebuje pomocy yy, dla siebie. Tak? Yy, w poradzeniu sobie ze swoimi jakimiś trudnościami czy kłopotami. I dzieci czasami, no, może nie w taki sposób oczywisty, tak? taki diagnostyczny, że widzą, że to jest kłopot, ale w relacji widzą, że przydałoby się rodzicowi, no nazwijmy to wsparciem.
0: Patrycjo, ale problem może polega na tym w tym przypadku, w takim układzie dziecko-rodzic, że jeżeli my pójdziemy po taką pomoc, czy rodzice pójdą jedno, razem albo oddzielnie, to tak jakby się przed tym dzieckiem przyznali do jakiejś porażki. Więc oni tak sobie kombinują, no wysłać dziecko do specjalisty, no to mhm. w porządku. No, chcemy mu mhm. pomóc, widzę, że ma problem ze sobą, okres dojrzewania, jakiś mhm. bunt młodości w szkole, problemy z kolegami, koleżankami, może jakaś pierwsza sympatia, zawiedziona miłość, no milion rzeczy. Ale jak my pójdziemy i to dziecko się jeszcze o tym dowie, uu, 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 no po prostu wstyd, No takie przyznanie się do porażki. Rodzic ma sobie radzić, okay. a już zwłaszcza tata, prawda, że musi pokazać, że tu jest wszystko w porządku. Jak on sobie może nie radzić a
1: ja powiem jeszcze? na oczach dziecka? Mi przyszło do głowy coś innego, jak pan tak o tym opowiada, że rodzice bardzo często przychodzą do nas po pomoc, delegując jakby swoje problemy na dziecko. To znaczy dziecko jest pretekstem do przyjścia po pomoc. Y, bo tak jest łatwiej. Dziecku to trochę, jest trochę dobrze, inaczej. To po strasznie pogmatwane. Trochę ale... pogmatwane. Tak. Ale to się często zdarza. Że łatwiej jest się przyznać, wbrew pozorom, to, to w opozycji do tego, co pan powiedział, Aha. że łatwiej jest się przyznać, że ja mam kłopot z dzieckiem albo, że moje dziecko ma jakiś kłopot. To nie to, że ja sobie nie radzę. Ono ma jakiś kłopot i ja nie wiem, co z tym zrobić. Ale tak naprawdę trudność leży po mojej stronie. Ale jak ja przychodzę w interesie dziecka y, i dopiero... W, y, to, łatwiej mi jest to zrobić, bo to nie dotyczy bezpośrednio mnie. I Często nam na tych spotkaniach tych konsultacyjnych, tych wstępnych pojawia się taka, e, taka hipoteza, że może rodzic by e, dostał wsparcie i pomoc w zakresie swoich e, trudności i wtedy e, łatwiej by mu było e, wychowywać, komunikować się z własnym dzieckiem. No, to, jest, to tak mi przyszło do głowy e, w tym, co pan mówił. Natomiast oczywiście rodzice też mają taką, taki pomysł, że to, że oni sobie nie radzą, to jest jakaś forma y, porażki. Natomiast y, trzeba wiedzieć o tym, że o ile y, wykonując różne zawody, my uczymy się, y, do, przygotowujemy się do wykonywania tych zawodów, tak? Mamy studia, szkolenia, kursy, to do bycia rodzicem nikt nas nie przygotowuje. My tak, po prostu zostajemy nasi rodzicem. Nasi rodzice chociażby powinni Właśnie, nas tego nauczyć. Tylko niekoniecznie nasze dziecko jest takim dzieckiem, jakim my byliśmy. I niekoniecznie te metody i te y, wzorce, które my powielamy od naszych rodziców, są skuteczne wobec naszego dziecka. Bo nie ma jednego wzorcu, wycho wzorca wychowywania dzieci.
0: Mm -hmm. Ilu ludzi, y, czy ktoś w ogóle próbował to policzyć? Ile osób, czy ile rodzin w naszym kraju, w Polsce, y, próbuje wychowywać dzieci według jakiegoś własnego schematu, który ma tak naprawdę w głowie ukryty? Tak ta, ta, ta z pani doświadczenia. Ja myślę, połowa, że, ja myślę połowa, że każdy po... ma
1: swój indywidualny wzorzec. No Ale
0: część mówi, że absolutnie, rzeczywiście tych dzieci do niczego nie zmusza. Chce być murarzem, niech ale, ale, będzie murarzem, to... to nieprawda, że chce, żeby było lekarzem.
1: Ale to też jest pewien wzorzec.
0: Chociaż fajnie, jakby było lekarzem, bo lekarz zawsze będzie miał pracę. Dobrze będzie mieć w rodzinie. Zarabiał i dobrym... dobrze być w rodzinie. No, no
1: dokładnie. Yy, ja myślę, że jednak każdy ma taką myśl, że to jest jego jakiś indywidualny wzorzec. tak? Też rodzice no, oczywiście posiłkują się podręcznikami, poradnikami, yy, rozmawiają między sobą, no, ale każdy, to jest też tak, że my mamy swój indywidualny sposób funkcjonowania. Yy, jeżeli rodzic jest na przykład, yy, nie wiem, bardzo spokojny, wyciszony, on głosu nie podnosi, to trudno mu na przykład być rodzicem stanowczym. A jakiego dziecko jest takim dzieckiem, na przykład bardzo rozbrykanym, albo mającym trudności ze skupieniem uwagi, to do niego mówienie takim monotonnym, jednostajnym głosem spokojnym, cichym tak naprawdę często nie dociera wtedy jest... To pani w szkole nauczycielka,
0: bo pan nauczyciel muszą to za nas
1: załatwić i ryknąć na to dziecko. A to w szkole to oni sobie poradzą, a my mamy państwo, to dziecko
0: w domu. Dobrze, że państwo teraz nie widzieli, jaką minę zrobiła pani Patrycja. Państwo piszą, napisała nauczycielka. Mówi tak, rozmawiacie o tym, jak to rodzice nie potrafią sobie dać rady z dziećmi, z jednym albo z dwójką, a ja mam trzydziestkę. 45 minut muszę sobie z nimi poradzić. Ale tak, to już jest zupełnie inna sprawa. Jak idziemy no, po pomoc, to iść może razem z dzieckiem. Może to jest rozwiązanie. Ale razem nie, że zaprowadzamy, wpychamy za drzwi do psychologa i sami zostajemy po drugiej mhm. stronie, tylko razem na tej kozetce usiąść.
1: Yy, tak, no, są różne formy pomocy. Yy, jest terapia indywidualna dla dziecka. Wtedy współpracujemy z rodzicem doradzając, jakie można podjąć działania, żeby w zależności od tego jakaś trudność. Tak? Jeżeli to jest zaburzenie, to w jaki sposób postępować? Jeżeli to jest jakaś trudność dziecka, to jak można mu ułatwić funkcjonowanie? Ale jest też terapia rodzinna, tak zwana terapia systemowa, gdzie pracujemy z całą rodziną.
0: Całą, czyli i mama, i tata, i, i, i dzieci tak, razem? Tak. Znaczy, tyle ile osób da się zebrać razem w komplecie?
1: Tak, tak. To wtedy rodzina jest traktowana jako system, tak, czyli, czyli taki system, w którym każdy ma swoją rolę i każdy ma swoją y, y, odpowiedzialność. Czy
0: dzieciach rodzice mają się spowiadać psychologowi z jakichś Yl... paskudnych rzeczy? A dlaczego paskudnych? No bo rozumiem, że skoro przychodzimy jesteśmy już znaczy, ta na, na takiej poważnej rozmowie, mm. no to nie mówimy tam o banalnych rzeczach, tylko mówimy o ważnych.
1: No ważnych, no to ważnych to dla mogą wszystkich. być
0: paskudne. No jakby nie były paskudne, to byśmy nie przyszli, nie byłoby problemu.
1: To, to, to terapia nie jest formą y, spowiedzi, tak? Że mamy wszystko opowiedzieć, y, dostać, nie wiem, wybaczenie, rozgrzeszanie i to wyprostuje nasze relacje. W terapii rodzinnej y, jest tak, że są spotkania, które są dla wszystkich, są spotkania dla rodziców, są spotkania tylko z dzieckiem. Jest to cały system i w tym systemie mhm. są różne elementy i w zależności od tego, w którym kierunku y, ma iść ta terapia, podejmuje się różne działania. Ale jest też tak, że rozmawiamy wszyscy razem, bo jesteśmy traktowani jako system, w którym każdy jest elementem, który wpływa na działanie całości. I w związku z tym są takie y, sytuacje, kiedy... Pracują wszyscy razem. To nie chodzi o to, żeby... Yy powiedzieć sobie nawzajem, że tak powiem, prawdy objawione, tak? Tego, czego do tej pory ale nie może widzieliśmy. może przy obcym jest łatwiej.
0: Sami sobie pewnych yy, rzeczy nie powiemy. Oczywiście. A tutaj jakby sprowokowani pytaniami, czy zmuszeni trochę tymi pytaniami, może, może zdobędziemy się na odwagę.
1: Oczywiście, tym bardziej, że terapeuta jest często takim buforem, tak? Wyjaśniającym nie tylko, yy, dlacz, znaczy właśnie, że coś się wydarzyło, ale dlaczego to się wydarzyło, tak? Że nasze oddziaływania na siebie yy, dają jakiś skutek.
0: Jak kłócą yy. się przy pani często?
1: Jak tak przychodzą z całą rodziną? Rodzice czasami tak, zdarza się. Ale to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja zachęcam rodziców, ja, ja w zasadzie pracuję z dziećmi, z młodzieżą niż z całymi rodzinami, choć zdarza mi się z całymi rodzinami również, ale ja zachęcam rodziców w ogóle do przychodzenia na przykład we dwoje. Bo to jest bardzo ciekawe, jak rodzice patrzą na te same rzeczy w różny sposób. I to jest też bardzo diagnostyczne. Oni często dopiero w gabinecie widzą, jak mają różne spojrzenie, a też z czego to wynika. Że na przykład właśnie ich rodzice wychowywali ich tak, a nie inaczej. I na przykład tata mi mówi, ja swojemu dziecku nie będę y, kazał czegoś robić, bo mi, bo mi ojciec kazał, y, w ogóle mnie nie pytało moje zdanie, było jak w wojsku, miałem robić.
0: Czyli w mojej rodzinie już tak nie będzie. Moje bo mnie się nie to nie, będzie, nie podobało Bo Dla mnie to
1: było trudne i ja nie chcę, żeby moje dziecko przeżywało to samo. Mhm. Y, z kolei mama mówi, a ja mam kłopot, bo, bo jak ja coś mówię, to mąż mnie nie wspiera w tym, żeby dziecko to wykonało. Mówi, tylko zostaw. No i jest taki rozdźwięk. Tak? Wiadomo, że jeżeli jest taka różnica w w postępowaniu rodziców wobec co, dziecka. To jest
0: bardzo dobry przykład. No i co mhm. pani wtedy mówi? No bo to się pewnie często zdarza. Rzeczywiście ojciec nie chce, albo ojciec wpada wieczorem po robocie. Ta matka cały mhm. dzień się z tym dzieckiem użera. Ona mówi no już prawie, że ustawiłam tego dzieciaka. I oczywiście. A ty, tutaj... a ty mi
1: to wszystko mhm. psujesz. No i szukamy wtedy oczywiście punktu wspólnego. tak? Wtedy szukamy rzeczy, które są naprawdę istotne dla funkcjonowania tej rodziny i dla funkcjonowania tego dziecka. I no, jak we wszystkim szukamy kompromisu. tak? Czyli które rzeczy to są takie ważne, które ustalamy, że oboje rodzice będą egzekwować od dziecka, a które są mało istotne, tak? Na przykład trudno, nie zakłada tych kapci za każdym razem, to niech nosi czarne skarpetki, a nie białe, to nie będzie widać, że ma ciągle brudne, tak? Są pewne rozwiązania pośrednie, tylko trzeba się zastanowić, na czym nam najbardziej zależy i gdzie możemy znaleźć ten punkt wspólny, no bo my mamy różne swoje doświadczenia, mamy różne swoje wzorce, ale teraz tworzymy Jeden, właśnie ten przysłowiowy system i żeby on działał dosyć sprawnie, to musimy znaleźć te punkty wspólne.
0: No to, to ja teraz przewrotnie, za panem Pawłem, który na Facebooku napisał tak, a może to jest ten sposób, że my zwyczajnie w domu tak naprawdę nie potrafimy kompletnie porozmawiać ze sobą i z tymi dziećmi, więc teraz jest tak w tym XXI wieku, że idziemy po pomoc do psychologa czy do psychoterapeuty na taką rozmowę. Kiedyś takich psychologów przecież nie było. Jakoś sobie ludzie musieli radzić. No i radzili sobie, no lepiej czy gorzej, ale no, 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 no wymysł nagle ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.
1: Przeszedł nie, do nie, nas z
0: zagranicy, no i tak idzie się na tą kozetkę, przysłowił się Psychologia ma trochę dłuższą
1: historię niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale rzeczywiście... Udawanie się po pomoc jest, jest można powiedzieć, takim no, tak, młodszą, że tak powiem, zakresem y, dziedziny psychologii. Y, myślę, że jest dużo prawdy w tym, co słuchacz napisał. Tak? Że to jest kwestia tego, że żyjemy trochę inaczej, żyjemy szybciej, y, mniej mamy czasu na, na rozmowy. Tak? Kiedyś były rodziny wielopokoleniowe, mieszkające w jednym domu, spędzające dużo czasu ze sobą. Y, i rzeczywiście tych trudności pewnie było mniej, bo więcej można było rozmawiać, ale też więcej dzieci obserwowały. Bo dzieci się bardzo dużo uczą przez naśladownictwo i przez modelowanie. Ale jak rodziców teraz jest mniej w domu, to.
0: Co w ogóle ich mają Czasami naśladować? nie ma. No rano wychodzą, wieczorem wracają. Dokładnie. Albo w ogóle pracują w innym kraju nawet gdzieś tam. Zdarza się, kilometrów się też tak. Od domu, czy tak. I
1: tego elementu modelowania, tego, co my chcemy od dziecka, co mu chcemy przekazać, wartości, zasady, normy. I przestaje tego, po prostu tego brakuje, tak? nie ma tego, tego elementu. Jeżeli do, do tego dochodzi to, że tych rozmów jest mniej, albo one są zdawkowe, przysłowowe z naszej ostatniej rozmowy, tak co hmm. słychać w szkole, nic.
0: Nie wiem, odwrotnie, dobrze, fajnie, a to dobrze, nic, Jak dobrze, dobrze. To dobrze. nie wiem, to. nie pamiętam. co się działo złego, nie?
1: Zdawkowe, zdawkowe zdania. Takie, takie, jakie pytanie, taka odpowiedź? więc na pewno jest dużo racji w tym, co powiedział słuchacz.
0: Pani Patrycja, to na koniec jednym zdaniem, czy jest jakaś norma, ile dziennie rodzina powinna ze sobą rozmawiać, żeby nie było źle? Nie, nie ma takich statystyk. No, ale może chociaż minimum kwadrans, pół godziny. Yy, ja... A tak, ale tak pogadać, nie że posiedzieć tak, przy kolacji gapiąc się w telewizor, co... tylko pogadać. To, co, to, co
1: ja zalecam... To jest, jak ludzie już że dziecko potrzebuje coraz więcej czasu, to ja zawsze mówię, że nie ilość, tylko jakość. Więc jak się umówimy, że ten kwadrans, ale kwadrans nie, że ja gotuję zupę i pytam, co u ciebie, albo ja przeglądam maile, albo smsy i rozmawiam, tylko siadam i naprawdę słucham i rozmawiam tak, że dziecko widzi, i ja też, że ono jest ze mną w kontakcie i ja słyszę, co ono do mnie mówi, i słyszę, co odpowiada.
0: Ładne było z tymi sms-ami. Patrycja Żapecka, psycholog, terapeutka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.